0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert naar de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het over de oorlog in Oekraïne. De hele voorbereiding kon halverwege deze week de prullenbak in, want Poetin ging speechen. En daar praat ik over met buitenland Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan. Dank je wel. Ja, want zagen we dat nou eigenlijk aankomen... woensdagochtend was die speech... maar ja, ineens had iedereen het erover van... hij kan wel eens gaan speechen. Ja, en dan ging het
0: dan over het bij Rusland... voegen van die gebieden in Oost-Oekraïne... waar dan de worden gehouden. Vanaf morgen gebeurt dat, de komende drie, vier dagen. Ja. En dan, nou, dan heb je het over Donetsk, Lugansk, Sabrychna, Gerson... die gebieden die willen zich dan bij Rusland voegen... Uh, het zij als volksrepubliek en het Donetsk en Lugansk... en uh, Zaboritschna en Gerson als regio. Nou, Poetin heeft al gezegd... wij zullen ze hartelijk ontvangen, want het zijn onze broeders... en die moeten we ook gaan verdedigen. En om Rusland te verdedigen tegen de agressie van het Westen... via Oekraïne, zo noemt hij dat... is er nu dus een gedeeltelijke mobilisatie. Ja, ja. Maar ja. is 300.000 man, hè? En ik heb ze even te tellen, dat is... Het, het hele boendesweer van Duitsland, dus luchtmacht, marine, leger. Plus die van Nederland, plus die van België, plus die van Denemarken. En dan ben je er nog niet. Ja. Het is ongeveer uh, Groot-Brittannië en Duitsland samen. Of Frankrijk en Duitsland samen. Dan.
1: Maar waar haalt ze die 300.000? Want gedeeltelijke mobilisatie, wat zijn dat dan voor mensen?
0: Nou, uh, er zijn zo, volgens, medische, volgens militaire experts, zo'n 2,5 miljoen... Uh, Russen die in militaire dienst hebben gezeten... Hè, ze hebben daar dienstplicht... zijn nog op een niveau dat je ze als reservisten zou kunnen beschouwen. Uh, dit zijn 300.000 reservisten... die een gespecialiseerde militaire training hebben gehad in hun diensttijd. Uh, je ziet het wel in meer landen. Hè, Zwitserland bijvoorbeeld heeft ook een enorm reservistenleger. Oostenrijk, idem dito, En die moeten dan om zoveel tijd terug... om hun specialisme op peil te houden. Nou, die mensen... En vergelijkbaar heeft Rusland nu opgeroepen... en die krijgen dan nog een aanvullende training. En dan zullen ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar... klaar zijn om richting Oekraïne te gaan.
1: Ja. Hey, maar waar komt dit nou vandaan? Die speech kwam dus toch een beetje uit het
0: niets... Nou, die speech kwam niet uit het niets. Die was er wel verwacht, maar de mobilisatie nog niet. Hoewel er al wel heel lang op werd aangedrongen in Russische staatsmedia... door presentatoren en gasten. Maar ook op allerlei militaire blogs. Die zijn heel populair onder nationalisten in Rusland. Eh, waarbij de militaire bloggers de regering verweten... niet over te gaan tot wat echt nodig was, namelijk mobilisatie. En eigenlijk vinden ze dit nog te weinig. In de Duma had je de vorige week die stemmen ook al... ook vanuit de partij van, van Poetin zelf, Verenigd Rusland. Dus je zag het al wel deze kant op gaan. Dat hadden we zaterdag ook in de zaterdaganalyse van... die roep, Rusland is in oorlog, die was niet meer stil te krijgen. Nou, Poetin zegt het nu zelf ook... En hij heeft er dan naar, volgens hem de consequentie uitgetrokken... dat hij aan de wens van de generale staf van het leger... en het ministerie van Defensie, ja, er was niet meer aan te ontkomen. Oh ja.
1: Terwijl hij uiteindelijk natuurlijk zelf alles bepaalt. Toch?
0: Hij wil vredesonderhandelingen, dat begrijp je.
1: <laughs> ja. Hey, en die gebieden die gaan dan nu een soort van referenda houden. Uh, dit weekend eigenlijk, hè, vrijdag tot maandag ja. dacht ik. Um, en daar komt dan uit dat ze allemaal graag bij Rusland willen. Volgens uh, de
0: peilingen. Hey, Donetsk en Lugansk zouden dan 85-90% zijn. na iets van uh, 65%. En dan Gerson 55-60% van de bevolking daar zou voor stemmen. Iedereen die uit die gebieden uh, naar de Russische federatie is getrokken, er zijn ook echt enkele honderdduizenden vanuit die gebieden ofwel naar Rusland gevlucht, omdat Oekraïne er delen van heeft veroverd. Um, denk aan de regio rond Garkov, um, maar die mogen dus ook in Rusland stemmen, ook als er al zijn je op andere plekken zijn. En dergelijke. Dus als je in Moskou bent kan je daarvoor maakt stemmen. maakt niet uit. Ja, ja. al zit je in Vladivostok.
1: Ja. En dat betekent dus dat die uh, nou, dan uiteindelijk officieel, nou, niet officieel bij Rusland gaan horen. Zo kan je dat nog niet noemen, toch?
0: Nou ja, als Rusland uh, dit uh, goedkeurt, kijk, dat heb je bij de Krim ook gehad. Hè? De Krim uh, werd erkend als een onafhankelijke republiek door Rusland. Vervolgens kwam daar een zogenaamd referendum waarbij de meerderheid zich uitsprak voor inlijving bij Rusland, het zich tot Rusland, bij Rusland voegen. Uh, dat is dan goedgekeurd door de Duma en de Russische federatieraad. En toen kwam er de handtekening van Poetin onder te de staan. Deze keer lijkt het erop dat Poetin helemaal niet wacht op Duma of federatieraad... Uh, al dat gedoe, uh, direct zijn handtekening zet.
1: Punt. Wat zijn de gevolgen daarvan als straks...
0: Nou, dan is dat dus Russisch grondgebied. En dan komt dus deel twee van de toespraak van Poetin. Wie Russisch grondgebied aanvalt, dat zal heftig worden verdedigd... en met alle middelen, en dat heeft hij tot twee keer toegezegd... ik bluff hier niet bij, met alle middelen die tot onze beschikking staan. Dus inclusief nucleaire wapens.
1: En dat verandert dus voor het Westen die oorlog ook... want gebieden waar je nu bij wijze van spreken uh, wat deed... Dat kan, na het weekend kan dat niet meer.
0: Nou ja, het gaat verder. Ook die delen van en Lugansk en Zabrychna en Gerson... die nu nog onder in handen van de Oekraïners zijn... vallen dan zogenaamd onder Rusland. Oeps.
1: Ja, en dan, dan, en dan kan Poetin technisch gezien zeggen... Wij gaan Rusland
0: heroveren.
1: Ja, of Oekraïne is op ons terrein uh, terechtgekomen. Ja, dat gekomen. zegt hij al lang al. Ja.
0: Maar wat hij ook zegt, en dat heeft hij in deze redenvoering verder benadrukt... dat... Um, de Oekraïense troepen onder feitelijk de facto commando staan... van Westerse adviseurs, van NAVO-militairen. En dat hij dus eigenlijk een oorlog met de NAVO is. Dus het Westen is nu uit op de tweede stap van het grote plan. De eerste stap was het eenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En Toen kreeg je dus onafhankelijke staten als Oekraïne... de Baltische Staten, Georgië, Azerbeidzjan, Tajikistan, noem maar op... Nu moet dan stap twee komen, het uiteenvallen van de Russische federatie... in regio's die eh, elkaar naar het leven staan. En dus vijandig tegen elkaar, dat is het grote doel van het Westen, zegt eh, Poetin. En dat moeten wij uit alle macht voorkomen.
1: Ja. En die dreigementen, of er wordt gezegd dat is ook bluffen, hoe, hoe, hoe duid jij dat... Over nucleaire wapens en we gaan. Nou, het...
0: Dat heeft hij aan het begin van de operatie ook meteen gedaan. 24 februari, of de reden van 23 februari, 24 februari begon de speciale operatie om uh, de genocide in Oost-Oekraïne te stoppen, zoals ze dat noemde. Hè? Want daar zou Oekraïne dus genocide plegen op de lokale bevolking. Dat zegt hij nog steeds. Uh, toen heeft hij ook meteen gezegd: zij die ons voor de voeten lopen, zullen te maken krijgen met de verwoesting, zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Nou, dan. ...erger dus dan Hamburg of Dresden in de Tweede Wereldoorlog... ...of de verwoesting van Rotterdam. Dat, dat, dat spookbeeld riep hij toen al op. Er is toen ook heel veel over gesproken, ook nu weer. Uh, wat je wel ziet is dat China meteen heeft gezegd... ...echt binnen een paar uur na de redenvoering van Poetin... Van, uh, ...ze zouden toch eens om tafel moeten gaan, Oekraïne en uh, Rusland. Uh, vredesbespreking en staakt het vuur... ...en dan vredesbespreking om tot een oplossing te komen. Maar... Dat zegt China steeds. Dus, er wordt nu wel geroepen van, ja, China doet dit nu.
1: Ja, oké. Okay. Dat doet het elke week. Oh ja, ja die zeggen altijd van het zou ja. goed zijn als iedereen ja. op tafel gaat. Ja. Ja. En, en, en zo'n land als Turkije, daar hebben we het eerder over gehad, hè, dat die eigenlijk goed contact hebben met Rusland en met Oekraïne. Ja. Ja,
0: dat, blijkt, dat blijkt opnieuw uit de krijgsgevangenenuitwisseling. Bijvoorbeeld die, die Oekraïense militairen in Azov toen. He, in, de in, de de Amerika, in de azov ja. die fabriek. Daarvan zijn er een stuk of vijftig nu naar Oekraïne gekomen. In ruil voor Russische krijgsgevangenen die Oekraïne heeft vrijgelaten. Dus er is nog steeds contact. Er zijn nog steeds mogelijkheden. En ja, dat contact, die bemiddeling daarin... wordt gedaan door Erdogan.
1: Ja. Maar zegt hij dan hier ook iets over?
0: Nou ja, hij wil ook wel besprekingen. Maar, uh, en dat heeft hij al eerder gezegd. En heeft ook eerder geroepen van... wij willen daar platform voor zijn. Israël heeft dat gedaan... Nou, er zijn dus aan beide partijen zijn er, zijn er nu voorwaarden gesteld. Zelensky heeft het ook nog weer gezegd in zijn redenvoering... voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties vannacht. Uh, maar Oekraïne wil dan dat Rusland de bezette gebieden opgeeft... inclusief de Krim. Uh, Rusland wil dat de nieuwe gebieden van Rusland straks... dat Oekraïne erkent dat die tot Rusland behoren. Dus die wil nieuwe grenzen trekken. Uh, die twee verhouden zich niet tot elkaar... Ik bedoel, de voorwaarden voor de gesprekken vooraf die zijn zo dat ze niet aan tafel gaan, ja. tenzij er iets heel opmerkelijk zou gebeuren. En dat is? Nou ja, of Rusland gebruikt verschrikkelijke wapens in Oekraïne, dat Oekraïne echt eh, door eh, terreur op de knieën wordt gedwongen, maar daarvan heeft Amerika al gezegd: dit gaan we niet accepteren. Dat kan niet. En Europa heeft dat ook bevestigd. Jozeppe Borel, de hoge vertegenwoordiger. Hij heeft toch gezegd dat Rusland nu met nog strengere sancties te maken zou moeten krijgen. Nog sterker gericht op, op de kliek van Poetin en de Zijnen. Um, en dat er dus nog meer wapens naar Oekraïne moeten gaan. Dat is de andere optie van de doorbraak. Dat Oekraïne wel de beschikking gaat krijgen over de gevechtstanks. Waar het al zo lang om vraagt. De Leopard gevechtstanks. Waar de Russische tanks geen schijnvakant tegen blijken te hebben. Um, maar ook om raket-atelieriesystemen, zoals dat dan heet. Dus raketten die je als granaten kunt gebruiken, die heel precies zijn. Nu hebben ze die, die zogenaamde HIMARS, met een bereik tot 80 kilometer. Die zetten ze al uiterst effectief in. Maar ze willen ook graag die met een bereik van 200 tot 300 kilometer. En dan kunnen ze bijvoorbeeld de Russische basis op de Krim wegvagen... En er zijn al geruchten dat bijvoorbeeld onderzeeërs van de zwarte zeevloot uh -huh. al van de krim zijn teruggetrokken, dus niet meer in de haven van Sebastopol liggen, maar uh, in Zuid-Rusland.
1: Maar Poetin die wordt teruggedrongen. Dat klinkt voor mij ergens ook als slecht nieuws. Als in, natuurlijk is dat positief, uh, maar dat hij een kat in het nauw.
0: Maakt gekke sprongen. En daarom uh, daar zijn de Russen ook bang voor. En dat zag je in de demonstraties afgelopen avond. Uh, de, er zijn organisaties, ge, als, als ik heb hier even in het Russisch dan... Uh, een telegramoproep van de, de beweging Lente, Vesna. Mm -hmm. uh, die, heeft, die had opgeroepen tot grote demonstraties in alle grote Russische steden... gisteravond, te beginnen om zeven uur lokale tijd. Dus dat begon in het oosten. Ja, en onmiddellijk begonnen ook de arrestaties, maar in... Minimaal 15 steden er zijn er tamelijk uh, forse demonstraties geweest. Dat het? is nieuw, hè? Denk dat, ik. Nou, dat is er wel vaker gebeurd, maar nieuw is dat zij de lange gevangenisstraffen die hierop staan om je uit te spreken tegen de oorlog, uh, dat ze die trotseren. En ja, hoe dat zich zou uh, uitwerken. Er zijn nu de berichten die ik gisteravond laat zag, 1200 mensen opgepakt, minstens. En wellicht nog meer. En wat gaat daarmee gebeuren? Krijgen ze een berisping? Eh, gaan ze een aantal dagen de bak in? Gaan ze voor jaren de bak in? Hoe hard wordt dit?
1: Ja, want wat doet het met de, die speech? Eh, dit is de tweede keer wordt veel benoemd... dat die speech zeg maar aan het begin van de oorlog werd gespeecht. En nu ook weer. Wat doet dat met de dynamiek in Rusland? Want nou, dus blijkbaar ook veel mensen die inderdaad wel protesteren.
0: Nou ja, kijk, wat je dus hebt is... De Russen weten wel dat er best wel verliezen zijn. Shoigu, de minister van Defensie, heeft gisteren toegegeven dat er bijna 6000 Russische militairen zouden zijn gesneuveld. Nou, dat, dat cijfer is waarschijnlijk al veel te laag. De Oekraïners hebben het over bijna 50.000 Russische doden. Dat is waarschijnlijk te hoog. Maar doe maar keer 5 of zo. Oh ja, Dan dus ja. zit je toch op, op 25, 30, 35.000 gesneuvelde Russen. En dat zie je dus ook in die oproep. Uh, om in de centra van alle steden te demonstreren... daar staat van... deze gedeeltelijke mobilisatie betekent dat duizenden Russische mannen... onze vaders, broeders en echtgenoten... in de gehakt molen van de oorlog zullen worden geworpen. Waar zullen ze voor sterven? Waarom moeten moeders en kinderen hun tranen vergieten? Voor Poetins paleis... Hè, dat is een terugverwijzing naar een documentaire van Navalny... en zijn organisatie over een gigantisch paleis... Wat Poetin heeft laten bouwen uh, bij de Zwarte Zee. En uh, dit soort taal komt dus wel op telegram in veel Russische huiskamers.
1: Ja, en maakt dat ook dat van die 30.000 militairen die gemobiliseerd worden. 300.000. Of 300.000, dat, dat ze nog proberen daaraan te ontkomen? Nou, ja, Ik hoor je... ook dat mensen proberen hun arm te breken omdat ze dan niet ja, een leger
0: in hoeven? Nee, dat, daar staat nu strenge straf op. Er is een wet aangenomen, ook gisteren, door de Russische Federatieraad en al eergisteren al door de Duma, dat wanneer je probeert aan je dienstplicht te ontkomen, of wanneer je je overgeeft zonder dringende oorzaak, je bent een zwaar gewond en dan kun je niet anders, of wanneer jij uh, deserteert, je voorzeker tot tien jaar de bak in gaat. En dat kan ook zijn uh, zelfbeschadiging, hè? dus om op die manier aan de dienstplicht te ontkomen. Uh, de, de, protesten, uh, het ontwijken van dienstplicht... noem maar al dat soort zaken. Er zijn zelfs nieuwe elementen in de Russische strafwetgeving opgenomen... om dit soort uh, dingen goed te kunnen aanpakken... om de dwang veel groter te maken. Dus de mogelijkheid is veel kleiner. Wat je dus nu ziet, is de enige optie is wegwezen uit Rusland. Vluchten uit Rusland zijn absoluut volgeboekt tot eind september. Uh, zelfs in oktober al. De prijzen zijn de lucht ingeschoten. Uh, maar uh, ja... Wie, wie kan, probeert weg te komen, lijkt het.
1: Ja. Wat verwacht je van de komende tijd dan... Qua, op het gebied van deze oorlog? Hoe gaat zich nou, dat nu ontwikkelen? Op dit Verandert moment, dat?
0: Op dit moment zie je dat de Russen zich aardig aan het ingraven zijn... Uh, voor de winter. He, want je krijgt de herfst al. Dan krijg je dus uh, heel slecht uh, terrein... voor, voor uh, met name panzervoertuigen en tanks. Uh, de winter is ook niet echt een, uh, een moment om, om oorlog te voeren... Het, dan wordt het meer een loopgravenoorlog, tenzij je die lange afstandsraketten kunt gebruiken. Dus, en dat zullen beide partijen willen doen. Rusland gebruikt ze al enorm. En, denk aan de beschieting van de Tweede Kerncentrale van Oekraïne deze week nog bij Mykolaiv, in de regio Mykolaiv. Um, ze hebben waterbassins beschoten die. Drinkwatervoorzieningen, maar ook hydroelektriciteit moet opwekken. Ze beschieten het elektriciteitsnetwerk van de Oekraïne. Om
1: de burgers ook. Uh, Je ziet dus te hele maken. zware
0: aanvallen op de burgermaatschappij. De, 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 de dragers daarvan, de technische ondersteuning daarvan. Met name elektriciteitscentrales en uh, dat soort zaken. En een, een, een grote netwerken, hoogspanningsleidingen. En dat willen de Russen vernielen. De Oekraïense aanvallen richten zich juist op militaire basis, op bijvoorbeeld de Krim ook in het oosten natuurlijk van Donetsk en Lugansk... Uh, waar de Russen zitten. En beide hebben daar lange afstandswapens voor nodig. Dus je ziet een soort verandering van het slagveld... man tegen man, bij wijze van spreken, tank tegen tank... naar deze langere afstandsbombardementen met raketten... en ook wel met vliegtuigen. Ja, dat, dat is even een karakter wat nu uh, belangrijk is... Uh, en dan... Als de lente daar is, dan, dan is dus vraag A, is Poetin er nog? B, heeft hij zijn reservisten, uh, strijd klaar? C, gaat hij het offensief hernieuwen?
1: A, is Poetin er nog? Is er een kans dat hij er dan niet meer is?
0: Op dit moment is er niemand in staat om hem de voet dwars te zetten. De, 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 de draconische wetgeving tegen protesten. Kijk maar wat er met Alexander de Val is gebeurd tegenstanders worden uitgezakeld. Er uh, zijn die, die, die berichten over mensen die uit, uh, de, uh, uit flats vallen. Uh, zelfmoord plegen enzovoort. Heel belangrijke hoofdfiguren in bijvoorbeeld uh, Lukoil en, en ook uh, geleerd aan Gasprom. Dus Een grote oliemaatschappij. Ja, 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 ja. Juist daarin gebeuren dit soort zaken. Er zijn zeker dertien mensen op dit moment al. Um, er is angst dat wanneer jij je verzet, je dat met de dood moet bekopen. Dus dat ja, dan, dan, dan moet er een grote onderhuidse organisatie zijn die in staat is om één keer die kliek stil te leggen. Maar dan moet je ook de hele FSB, dus de opvolger van de KGB, stilleggen. Dan moet je de, het leidende kader van het leger mee hebben, de strijdkrachten. De speciale nationale garde die Poetin heeft opgericht als een soort persoonlijke lijfwacht, die moet je mee hebben. En dat zijn, ja, dat zijn enorme ingrepen waar je het dan over hebt. Um, ergens dat scenario wat Poetin schetst van het Westen wil dat Rusland uit elkaar valt, ergens jaagt hij Rusland zelfs die kant op. Want je ziet, het, het, het verzet in het oosten van Rusland is er al een paar jaar. Daar zijn al veel langer demonstraties tegen corruptie, tegen door het Moskou opgelegde gouverneurs en dergelijke. Um, dus die afstand van Moskou, in die, die, in die wat dan heet perifere gebieden, de verder afgelegen gebieden in Rusland. Het is een enorm land, hè. daar kunnen we in Nederland ons geen voorstelling van maken. Die, die afstand is al enorm toegenomen. En als jij nou wordt gedwongen om jouw jongens het leger weer in te sturen, tegen je wil in. Nou, heb, daarom was er ook zo'n sterke nadruk op een vrijwilligersleger... met hoge soldijen. En een van de maatregelen is ook dat zij die nu worden opgeroepen... als reservist ook acuut dezelfde status krijgen als beroepsmilitairen. Dat is een voordeel, je krijgt geld. Dat is ook een nadeel. Je mag niet meer weg zolang de oorlog duurt. Dus als je één keer wordt opgeroepen... zit je tot het eind van de oorlog vast in het leger. Ja,
1: nou goed over nadenken. Maar je hebt misschien ook eigenlijk weinig keus.
0: Op dit moment niet, nee. Zie de, de, zie de straffen die erop staan. Dan zit je tien jaar achter de tralies. Uh, waarschijnlijk gaat Poetin ook zijn gevangenisnetwerk... nog wat verder uitbreiden. Want er zitten al heel veel mensen achter de tralies op dit moment. Denk aan de eerdere
1: demonstraties. Er zijn ook honderden mensen bij opgepakt en veroordeeld. Ja. Het Westen, uh, we, 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 moeten die nog een andere plan van aanpak nu uh, gebruiken... sinds die speech? Nou, kijk, of... Waar, waar Poetin is op, uh, op doelt, heeft dat is wel opmerkelijk...
0: Als je de speech leest, en ik heb die tekst van Kremlin gehaald en helemaal doorgespit. Als je de hele speech leest, dan ziet hij dat hij zegt dat wij nog voortdurend gaan van voor ons belangrijkste doel: het volledig bevrijden van de Donbass. Hé, wacht even. Dat is anders dan wat hij eerder zei: namelijk het omverwerpen van het Nazi-regime in Kiev. Dus daar heeft hij het niet meer over. Hij heeft het over het veroveren van het Donbass. Dat zijn eigenlijk Donetsk en Lugansk. Nou, daar pakt hij dan ook Saporitschna, en Gerson wil hij erbij hebben. Um, maar dat is een beperking. En daar moet je hem dus ook tegenhouden. Als dat niet lukt, door bijvoorbeeld dat Oekraïne veel meer westerse wapens krijgt... die tanks, die raketten, noem maar op... Uh, goede inlichtingen ook, van waar zitten de belangrijke doelen? Dat gebeurt al, dat doen de Amerikanen heel veel. Dan kan Rusland wel eens militair worden verslagen door Oekraïne. Dan komt dus vraag twee. Blijft dan de positie van Poetin nog overeind?
1: Ja, of gaat hij dan gekke dingen doen?
0: Dat is, de andere, dat is de andere mogelijkheid. En zijn, is dan ook de legerleiding bereid om samen met hem... die knop om te zetten om nucleaire wapens af te vuren... Daar is een groot vraagteken bij. Ook Russische deskundigen denken niet dat dat zomaar gebeurt. Want hij heeft minimaal Shoigu, de minister van Defensie, daarvoor nodig. Nou, dat is wel een hele nauwe vriend van hem. Die heeft ook deze mobilisatie uh, verdedigd. Ook weer in een speech direct naar Poetin. Ook georganiseerd. En dan heb je de bevel hebben van het leger Gerasimov nodig. Generaal Gerasimov. Die is daar niet zo voor voor het gebruiken van nucleaire wapens. Dat heeft hij in eerdere speeches wel duidelijk gemaakt. En, um, dan als, als Poetin richting inzet van nucleaire wapens zou willen gaan... moet je opletten wat er gebeurt met Gerasimov. Gerasimov was in het begin, he, de generaal... in het begin voortdurend te zien op de beelden... samen met Shojgo en Poetin in
1: besprekingen. Dat zie je al zeker een maand niet meer. Ja. Interessant om te blijven volgen. Ik vraag me wel eens af, wat gaat er om in het hoofd van Poetin? Of hoe voelt hij zich nu? Hij... Nou, er, er is een prachtige
0: video om dat te zien. Wat is Poetin? Dat is de beediging. De laatste keer dat hij weer beedigd werd tot president. Dat is een 45 minuten durende uh, hagiografie. Waarin alles, 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 alles draait om die ene man. Die op de dag van zijn beëdiging nog druk aan het werk is in Kremlin. En dan, oh ja, het is tijd. Dan trekt hij zijn jasje. En dan, dan loopt hij helemaal alleen door die. Propagandafilm. En dan gaat hij naar zijn geweldige Cadillac-achtige auto, die hij speciaal uh, gekregen heeft ervoor. Dan rijdt hij door, een, door Moskou met zijn militaire escort. En er staat niemand op straat. Alles draait alleen maar om hem. Komt hij in dat gebouw van de federatie Raad, waar hij wordt beëdigd. En daar staan honderden nog honderden mensen zorgen en dat hij een soort doolhof moet lopen... voordat hij eindelijk bij de plek is waar hij dan wordt beëdigd. En iedereen zwaait. En als je hij, dichtbij hem mag staan, dat is dan, ja, dan ben jij vooraanstaand... In de, in de hiërarchie, als het ware. Dat is, ja, dat is een absolute dictatuur. En, en dat ziet hij dus ook. In die wereld leeft hij. Alles draait om hem. Hij is Rusland. En Rusland is Poetin en hij dient Rusland, dus Rusland moet ook hem dienen. En hoe verknipt hij uiteindelijk is geworden. Want als je zo'n absolute macht hebt, blijkt uit de geschiedenis van vele eeuwen, kan een mens zeer verknipt van
1: raken. En dat is bij hem gebeurd? Ik ben bang van wel, ja. Wat de consequenties daarvan zijn?
0: Dat hij a, onvoorspelbaar is... Tot op zekere hoogte, want hij is niet, echt, hij is niet gek. Hè? In die zin van, hij, hij maakt niet iedere dag andere besluiten. Hij heeft een heel duidelijk doel. En dat is het opnieuw neerzetten van Rusland als grootmacht. Het omverwerpen van de wereldorde. Dat doet hij samen met China. Er zijn afspraken over gemaakt en herhaalt en herhaalt en herhaald. En herhaald. Um, de Verenigde naties dus naar de hand van China en Rusland zetten... Wat hem spijtig stemt is dat China daarin op dit moment de overhand heeft. China meetrekken op hetzelfde pad. Uh, gisteren heeft president Xi Jinping het leger de opdracht gegeven... zich vooral te richten op voorbereiding op echte oorlogvoering. Nou, dat staat groot. Stond meteen groot in de Russische staatsmedia als TAS. Uh, China is dus eigenlijk op hetzelfde pad, willen ze daarmee zeggen. Nou, die manier ga je het doen... Er moet een eerlijke wereldorde komen waarin er geen sprake meer is van de hegemonie van één machthebber. De Verenigde Staten en de, uh, uh, de, 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 de volgelingen, de leidzame volgelingen daarvan, de marionetten, Westen,
1: ja.
0: namelijk Europa.
1: Ja.
0: Heeft, die zitten aan de Amerikaanse touwtjes, die doen precies wat Amerika zegt.
1: Ja. Roept Rusland voortdurend, zegt ook China voortdurend. En nou heb ik het, kan je het idee hebben dat hij verknipt is, maar ergens als dat hij vroeger zei van we moeten het regime omverwerpen in Kiev en nu de Donbass, doet hem, geeft ook aan dat hij misschien realistisch is, hij dat is hij denkt het. dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken Kiev
0: veroveren. Zo realistisch is hij wel. Hij kan wel Kiev vernietigen. En daar, je ziet ook... Kijk, de, de, de berichten over uh, raketbeschietingen richting Lviv en Kiev zijn wel afgenomen. Maar nou, Mykolaiv dus voortdurend wel. Dat is mm. ook 100, 200 kilometer van het front af. Uh, Kharkov, Kharkiv is, is in puin geschoten. Uh, andere steden in Dito. Dus dat gaat nog wel voortdurend door. Maar dan gaat het meer om het op de knieën dwingen van Oekraïne... dan het echt veroveren van heel Oekraïne. Dus dat grote verhaal, waar hij in juli nog, vorig jaar nog zo'n heel groot essay over heeft geschreven... dat grote verhaal is weg uit die laatste speech. Dus daarin is hij wel realistisch, lijkt het. Ja, Poetin is zijn grote verhaal kwijt, zou je dus kunnen zeggen. Voor een deel wel, ja. Dat grote verhaal van,
1: van juli vorig jaar is weg uit de speech van gisteren. En het nieuwe verhaal is de Donbass, hoort bij Rusland. Het nieuwe verhaal is, uh, de, uh, dat is Russisch grondgebied... en dat zullen we uit alle macht verdedigen. Dankjewel Jan. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.